0: 各位人智的伙伴，大家晚安，我是卢山，很高兴大家又来到人智小周末所直播的人智爱 Talking 达人访谈的节目，在每个礼拜一的晚上，我们带给你一个新的议题，我们邀请到一位新的达人来与您分享。那今天呢，我们想要跟大家说明一下啊，今天算是我们的所谓的职牙日哦。其实我们现在还没有跟各位说明哦，其实未来我们在人人在 talking 的部分，其实我们会用一个比较主题式的方式呢，来邀请一些达人啊。那其实这一今天的这一次呢，应该算是我们现在所规划的四个主要的项目之一，也就是跟职牙有关的一个主题的部分。那今天的邀请到了老师，我待会儿会介绍。那为什么会想要邀请呃这位老师来跟大家分享呢？主要是其实植牙这件事情到目前为止，事实上呢，嗯，是一个我觉得还蛮有趣，就是很热闹。但是呢，大家对这件事情其实不是那么的了解。那我觉得在圈子里跟圈子外的人呢，可能在这方面资讯呢也比较。是那么的充足，所以今天呢，我想有这个机会邀请到我们今天的这一位达人老师呢，来跟大家分享我们今天所要谈这个主题，就是呃职牙发展师跟职牙发展师的职能的这个部分。我想，呃，其实我想很多的伙伴对这个方面有意有兴趣的伙伴，应该对这个议题会很有兴趣，所以我今天预期今天应该会蛮热闹的。OK， 那我就跟大家很隆重的介绍一下，我们今天所邀请到的是李一方，李博士。那他也是在目前台湾非常知名的一位植牙的一位老师，应该讲说他是植牙顾问的植牙的的老师啦，哦，他其实这是辈分上应该这样讲，所以我们今天欢迎一下老师
1: 。小周末的伙伴，大家好！还有诗安，你好，非常开心能够来源自小周末跟大家分享。那我一直也都蛮欣赏诗安的，就是他也是在一个梦想实践的道路上，所以今天来到这里，真的非常开心。大家线上伙伴，大家好
0: 。是啊，其实我们真的很高兴，很有这么多机会，能邀请到很多志同道合的伙伴，对对对对真两个来做很多的很事情，来分享很多事情给大家。这样，嗯、那今天我想谈的这个议题应该会蛮热闹的、嗯嗯，而且其实内容也蛮多的，所以我就赶快切入我们今天的这个。这样的议题,题，好的，好，那我们今天开始的话，会比较从一个产业跟市场面的角度来跟大家做一个分享。所以我想问那个菲尼老师，嗯，哦、其实那个一迪巴老师的的英文名字叫菲尼，我们叫老师，就叫
1: 菲尼、哦、就好了、嗯，我们自己人。Okay, 对对对
0: ，好，然后然后这个
1: 在公开的场合，我
0: 们一定要这个维持我们的礼貌，这样子。好, okay, 好,好,好 okay,
1: 谢谢，谢谢。我想问一下菲尼<笑>老师
0: 啊，就是您觉得啊、哦、这个。就有点尴尬，就是您觉得这个职牙咨询在台湾已经算是一个成熟的服务了吗
1: ？呃，我觉得，所以这个这个问题，从我踏入职牙呃咨询这件事，因为就是身为职牙范师，然后开始一直投入在职牙咨询的这一块就业市场来说，到现在也刚好就是。第六年即将迈入第七年了，所以如果是以呃我们讲六年一个分水岭的话来看，其实我觉得它已经是在一个越来越成熟。因为从你看，等一下线上会有非常多人都开始知道所谓的宅业发展师跟宅业咨询这个服务来说，就可以知道其实呃我觉得大家对于这个概念，比如说我要。去寻找人来协助我陪伴我找路，或者是我要去做一个呃比较是我的就业上面，不管是转职或者是我要怎么让我的工作发展的更好，甚至现在是在大学里面也都非常的幸福，就是大学生都可以有这样的宅咨询的服务来说。其实我觉得在台湾市场里面，在这七年的经营当中，我们的成熟服务从几件事情可以可以发现，那我就先讲三三点好了。就第一点就是其实劳动部呢，他们以前是只有在就业服务中心，就是提供宅。业咨咨询一对一的。呃，服务就是专门是协助那些求职者啊。那但是现在劳动部其实也开始就是把宅咨询呢，就是摆到大学里面去。所以从今年开始，我们其实有非常多宅咨询师已经进入大学，在协助大学生就是做一对一的宅咨询。那第三个呢，我觉得稍微比较没有到那么成熟的地方是，大家可能普遍跟那个就是找咨商心理师一样，或是跟看医生比较不一样，就是大家还是比较不会有一个就是付费说我要找一个宅咨询师。然后来陪伴我谈一下我的直癌这件事情，我觉得这块市场的这个习惯呢，确实在目前就稍微还是一个需要再开发的部分。这样
0: OK， 好，其实我刚才在问这个议题的时候，也是一个最大的关键，就是、呃、也许市场已经成熟了、嗯，也许服务已经成熟了，对，但是这个付费习惯这件事情呢？可能还有待商榷，对。但某
1: 一方面是因为我觉得在台湾一直是一个非常幸福的环境，因为其实政府提供了非常多免费的课程，然后跟免费的资源。你看，从大学生他们其实去学校接受这样子癌咨询的服务，其实他们也都是包含在学费当中的嘛。所以我觉得，呃，我先说成熟。另外一个定义是，我觉得现在的职癌咨询师都非常的成熟。因为在这七年当中，其实大家所累积的，不管是产业的知识，或是他们接受各种助人的训练里面，其实我发现劳动部的就业辅导员或者就业服务员，其实本身也都朝着一个非常成熟，可以担任职业发展师的角色，就是去转型了。所以我觉得，在我目前看起来，我觉得现在正好就是一个在出熟期的状态，就是在大概在秋天的这种状态，就是差不多可以收割跟收获了这样子。OK， 对，好，嗯、那
0: 个。看起来那个芬老师对这件事情还蛮乐观的，这样对我现在还蛮
1: 乐观的。对我觉得这件事情有越来越被大家受到重视，然后大家也越来越重视自己的工作发展，我觉得这是一个蛮好的现象。嗯、OK， 谢
0: 谢芬老师、嗯。好，那我也想要再请问一下，就是芬老师，在你目前所观察到的，最近这些年，哦、嗯嗯嗯嗯，其实我觉得这家发展的，我自己的看法是，其实变化蛮大的，蛮快的。那在最近的这几年的变化里面，嗯嗯嗯你觉得有没有什么样的几个？趋势也好，或者一些现象也好，是。你觉得可以分享给大家的
1: ？我觉得其实目前我很开心的可以看到，就是在那个呃企业的部分，因为我自己本身也做企业内训，所以其实我觉得现在有越来越多的企业，其实希望它可以让员工变得更幸福，然后所以呢，其实企业也开始重视就是员工的宅发展这件事情，那希望是可以让呃他的伙伴把他的宅愿景，然后跟公司的愿景其实是扣连在一起，所以呢，目前在企业里面，其实好像有越来越多是希望可以让员工。怎么在同样一份工作当中，然后找到快乐工作的方式？那他可能会比较是从呃，就是他怎么去规划他在这个公司里面，他可能会有短中长期的计划，但是他可能目前是因为找不到热情，那怎么样子让他重新点燃工作的热情？他们现在目前其实还蛮愿意，就是让我们去尝试用一些新的，比如说排卡的方式，或者些工具的方式，然后可以重新点燃员工的热情，或是培养他接下来可能要。呃，新接受的一些训练的能力等等之类的，所以我觉得在这个新的发展的部分，可能会把 IDP 就是员工发展计划跟呃这个职来的这件事情可能会被越来越重视。那也希望就是可以用在那个选材、用材、留材跟育才的这件事情上面，因为它它其实都跟一个人怎么思考他工作里面想要实现的东西有关这样子。是，嗯嗯，还有其他的吗？嗯
0: 、这点我还您刚才所提到的，其实我觉得是还蛮，嗯、因为其实现在很多的企业已经开始是从一个个人的导向在提供一种人才的发展，嗯嗯嗯不带单纯只是从企业的导向这样的角色，所以你要来做。
1: 另外一个就是，是啊，应该会比我更了解，因为我现在现在应该很多是人资伙伴在看，那人资伙伴为什么会这么关注这件事情，或者比如说人资伙伴会来到人资小周末，就是接受各种各样的工具的训练，或者是一些很实际跟他们人资薪酬计算有关的东西。其实我觉得每一个人，基本上我现在不要设定说是人资，就是每一个人都在思考怎么样让自己的职业发展的更好，或者是我怎么在我的工作中可以呃让我做起来更开心，或是我可以做一个永续的发展。对，那。所以，呃，在人资，如果他有这个意识到这件事，情，就不管是从自己本身，或者是他已经意识到这件职来咨询的这件事情的重要性，就不会发展是到离职面谈的时候才用到，而是变成说我们其实，在平常的时候，怎么透过关怀员工，他对于他自己在公司里面的工作的发展这个角度去看的时候，其实我相信就会有一些。呃，不一样的化学变化会在气液里面开始发酵，这样子。嗯嗯嗯，那另外一个就是，我觉得现在的大学生其实比我们以前还要幸福太多，可是这个幸福有些时候，我觉得有可能会带来另外一种不幸运啊。那我先说一下这件事情。呃，我想我跟珊应该差不多同一个年代，我们在大学的时候其实没有听过什么叫生涯规划，但是现在这个生涯规划是从国中就开始，然后高中也开始，然后大学就开始，所以我讲另外一个发展的动态，可能比较不是从一个呃就是呃变化上面来看，而是说我觉得太早就开始思考生涯规划是一件好事。可是，如果是在学生阶段，或是在他还不了解产业的状况的情况之下，有可能生涯规划过于重视的情况，会变成让孩子们太呃对工作里面有太多的期待，然后跟价值观的摆上。所以，当他越重视工作里面一定要怎么样怎么样的时候，就意味着他已经设定了一个所谓的理想工作。但是等到他进来这个产业市场，或者他去实习跟打工的时候，他会发现好像跟他所想象的要的东西是不一样的时候，那这时候就会变成产生一个很大的期待落差。所以我觉得这个发展动态比较像是我们接下来进一步要去处理，怎么把呃就是孩子从很小就开始对工作有一个想象跟重量的东西，跟实际上现实的工作世界能够把它接起来，才不会变成我有看到一个现象是越来越多的年轻人没有落地。对他们就是寻求在云端上面的工作，云端当然也有另外一种想法，就是直接在网络上面就可以工作，在家当网红啊之类，然后就不用出门这样。对，那我觉得这些里面其实有发现到很多有趣的现象这样
0: 。OK。嗯，好，谢谢飞宇老师哦，我觉得这些动态真的还蛮妙，就是看得出来是不是一个广度跟深度，嗯，嗯嗯跟等于是一个从一个人的一个发展的一个路径越来越提早。对一种思考的一种方向在发展
1: 。对对对、嗯嗯，那
0: 如果从一个服务目前，就是这个家服务目前所在，您目前所碰到的，你所了解的，可能某些同业一些从业者也、嗯嗯嗯，可能最大的挑战是什么
1: ？呃，身为一个斋饭是我觉得最大挑战。我们先讲一个是对外，然后另外一个是在讲对自己本身的好，那我们先讲对外的部分。我自己觉得我现在身为一个斋饭，是我最重视的社会议题跟最关心的，其实是在年轻人身上。那因为年轻人就会变成是我们的未来嘛，所以我其实是蛮现实的考量到说，现在年轻人他们怎么去思考工作这件事情，以后一定会回馈到我们这些比他们更年长的人身上。那我现在发现，年轻人其实确实在我们的服务对象当中，有很多是宅在家里不出门的年轻人，就是大家可能所谓讲的啃老族这样子。哦，那其实这一群年轻人呢，他们应该是在过程当中，可能接受到了一些，不管是求学上面的挫折，或者是工作上面的挫折，他们就开始慢慢失去动力，然后直到后来，他对他的人生没有盼望，所以他就没有任何动力是。呃，出来就是面对工作世界上面的一些新的挑战，甚至是培养新的职能，所以他就变成不上学，然后也不出门，然后但是他在家，但实际上你会发现他其实生活上没有太多的重心，甚至他也不想去跟太多的人互动。那我觉得，呃，我们现在讲的这个并不是一个特殊个案，就是我现在讲的是已经有很多。可能他在他的求学路上，或他在他的工作路上面没有找到自己所想要的，或者是他在实现过程当中遇到挫折，可却没有人去协助他，或者是引导他的时候，他就很容易退缩到我刚刚讲的那个状况。所以我是看到在发展中的一个状态。由于是大家也知道现在 A I 时代的来临，所以其实工作的转型跟变化非常的快速。所以我通常后来就会发现这群年轻人，他不是没有能力，他只是发展能力慢了点，可他可能会跟不上这个时代变化。的时候，我觉得这是我们宅外范式遇到最大挑战的个案，这是其中一块。另外一个可能就是现在可能在线上收看的伙伴，大家都已经过，对不起，我是想说就是过了四十几岁，哈，都还是在年轻人状态。但是我觉得过了四十几岁之后，其实在自己的宅发展的这个规划上面，会面对到很多产业的转型，然后就是还有一些台湾整体环境的一些变化。所以有可能呃，你可以继续在公司里面工作，可是你做的是一个你不是很想发展或者是不是很开心的工作。那另外一个是呃，可能你很想继续做这份工作，可是因为这个部门没有这个需求，所以就整个裁撤掉了。对，所以其实呃，我刚刚讲的是一个是年轻的族群的，但另外一个是比较像是有资历的伙伴，其实想要寻求一个比较好的相对位置的，然后希望自己在职业上面有有一些转型的，那就会牵涉到整个产业环境的变动。那我觉得这两个挑战其实是我目前看到比较多，是对外的部分。是，
0: 嗯
1: ，那对内呢？对内部分就是 c f 是最大的挑战，是随时要跟得上时代变动，<笑>因为基本上产业的变化其实会影响到很多人去谈工作，所以我们其实很多人以为 c f 是只是陪伴个案去看他自己喜欢些什么，然后帮他找到他想去的方向而已。可是实际上，我觉得那个知己的部分还是必须。呃，跟知彼的部分，知彼的部分就是工作世界目前的现实发展能够连接的起来，也就是每个人其实都必须要找到自己想做的事情，然后是对应到市场的需求，然后才能够把它连接起来，做出一个决定，把自己放在一个适当的位置。所以这 o b 是最大的挑战，可能不是在知己这件事情，因为这个在课程训练当中其实都会有的，是。但是，是对于产业这件事情，它怎么透过一些方式，然后可以去。呃，多跟人谈啊，或者多去了解，然后去掌握到这个脉动，我觉得其实就是呃，对宅范是一个蛮大的挑战。这样
0: 是啊，其实嗯嗯呃，对于产业的了解这件事情，其实我们做 HR 的也常常会必须要面临这个问题。对，真的，因为
1: 公司也要转型嘛，对不对,对？然后需要的人才可能就会不一样嘛，所以是都在面对变化。我想这是大家所有的心声，这样子
0: 。OK， 呃，这个地方我稍微那个打断一下啊，就是。呃，如果您对于我们今天的访问的主题，然后看到刚才那个分享是这么精彩的一个分享，那请你帮忙赶快把这样的一个讯息呢分享给你的好朋友，分享给你其他的人，让他们能够也来一起来观看今天的直播。或者说没空没时间看没关系，他可以在后面看，起码知道有这个讯息在这样子。嗯、那如果你要像有问题的话呢，也欢迎您在线上呢直接来询问我们，我们会在呃尽可能的在线上呢直接的请配音老师来回复你。其实我手上就有一，现在目前就有一张了，他在问的是说呢。是有关于一个呃，就是职能发展师的人格特质，但是我们这后面会谈到，所以我现在先放下来，等到我们有谈到的时候，我们再把它直接拿出来。出來对，坦白说
1: ，我们把精华都留到后面、哦，就是你们的提问都放在后面、哦，所以请大家有耐心等待这样子。<笑> OK，
0: 好，那其实我们开始就要进入有关于职业发展师这件事情哈。对。那个其实不瞒你说，我其实我我跟老师在跟我谈职业发展师的时候，我刚一开始的时候也点愣住，因为我印象中。呃，没有没有听过职涯发展师这个、啊、这个嘛、啊，因为我、啊、我我们讲职涯顾问、职涯呃职涯辅导，对，但比较没有听过职涯发展师这个部分，嗯，好、嗯哦，所以呢，我想这个部分我就请老师好好的来谈一下，就是。他怎么定义职业发展师这件事情？那是跟其他的目前我们所熟知的怎么样去做一些小小的理解跟区隔也好。嗯
1: 对 ，OK， 好，职业发展师这个名称呢，其实是从美国的这个呃，我们拿的一个证照叫 GCDF， 那叫做 Global， 然后 Career， 然后 Development， 然后 Facilitator。所以其实那个呃 Career 就是职业，然后呃 Development 就是发展，然后 Facilitator 其实是一个促进者。那我觉得其实这个英文的翻译，其实我觉得蛮喜欢的，是因为我觉得每一个人的直来都在发展跟创造中。那直来为什么用 career 不是用 job 呢？你会发现，其实我们在陪伴民众找工作的时候，从来谈的都不是只是找一份工作，而是他到底想要经营一个什么样的人生，然后他现在必须在他的阶段性里面考虑到什么，比如说有家庭照顾的因素等等的。所以呢，他必须呃要有一个比较像是呃长远思考的 career， 就是一个比较是延续性的这个直涯的东西。那另外一个我觉得很有趣的词呢是 development， 因为以前可能大家比较常听到是生涯规划。那其实就我自己认为，我不晓得问一下伙，就是线上伙伴们，你们觉得直涯可以规划吗？好，那直涯可能可以规划，但是你觉得你的直涯都有按照你的规划去走吗？哦，那我觉得其实我们呃要做致癌规划，可是你要知道，其实你你的规划常常会赶不上变化嘛，对。所以呢，我们在每个当下呢，我们通常发现赶不上变化的时候，只能想一件事情，就是那我怎么我们怎么让自己发展的更好？哦，那我喜欢 facilitate 这个词哈，因为我现在讲到致癌发展社角色 ，facilitate 其实是叫做促进者。也就是说，我真的不是一个教导你、给你答案的老师，而是呢，我们只是去用了一些方法去引导你发现你心中的答案。所以，其实我们是作为一个促进者，就是我们有点 push 你，但是实际上，前提要不要产生行动，还是要看看你自己。所以，我们只是一个促进者的这个角色。所以，我觉得宅发展师在我们以前真的是都没有听过啊、呃。那大家可能比较常听到就是小朋友会讲那个生涯发展这件事情。那我觉得，嗯、呃……生涯发展呢是另外一个更大的议题，好，那我就直接先把生涯跟起来再讲一下，这可能会牵涉到后面，等一下大家要去上些什么课程，会有一些不同的区别。生涯呢，其实，在学校里面讲的时候呢，你会发现它包含了学业、爱情，然后还有很多人际关系，都都包含在生涯里面。可是我们跟生涯做最大的区别，就是我们谈的是职涯。也就是说，今天他在学校里面，他可能谈，呃，他的人际关系，我们就会想的是他在工作上面的人际关系，可能是跟学校人际关系有关的。那他要谈他的升学，比如说要就读什么样的研究所，我们就必须是从一个职业的角度去切入，去想说，那你现在要选什么研究所，跟你未来做的工作有没有连接？所以，生涯发展在做的事情是关心他在。生涯的面向所有很复杂多元的层面，可是我们斋饭师是比较聚焦在从工作角度去切入思考他现在面对选择的时候，他应该要怎么去做一个选择，是对应到他未来可能想要发展自己的人生的那个工作角色这样子。对，所以我想斋饭师其实就是协助让大家的斋饭的更好
0: 。是，嗯，我想那个有接受过这样服务的朋友。应该对这件事情的意义感受应该是非常深刻的，嗯，嗯没错，因为其实我觉得所谓当局者迷啊，嗯呃、我自己常开玩笑说，我自己也在帮人家做职涯辅导，可是我自己的职涯，我必须去找人来辅导我，我们每一个人都是的，对，都
1: 都随时都在谈工作嘛，对不对,对？就是工作发展怎么样啊，对啊，对嗯嗯嗯 ，OK，
0: 好，我想刚才老师已经对于职涯发展师的定义算是一个非常具体而为的来跟大家做的一个说明，嗯、那。回扣到老师一个人哈，您您您自己本身走到职涯发展是这样的，因为哦，您您博士是念的是成人教育，对，没错，那。有连结，但是不一定有相关。是，没错，这就是
1: 被质疑到，就到底有没有学以致用这件事嘛？對不對<笑>我自己常常会就是知道最常被问到的就是家长啊、教育部啊，然后就是怎么去面对大家的挑战，因为可能包括我同学也都会质疑我说，常常就觉得我不务正业，所以我今天其实就准备好了，我要怎么来跟大家。先生、啊，声明一下這樣子，<笑>来理解大家。既然您都先停到这个份上，<笑>我们就来先看一下我的那个求学发展历程跟宅范师的相关哈。其实。这一章呢是我大家看得到嘛？好，就是这一章呢，其实是上面讲了我的学学习历程。好，那我先说一下，我大学其实是念经济学，好，就是经济系，好，所以我在这段上面讲的是经济学。那我先说一下，这是我的九宫格，这就是宅业发展师的能力养成地图。哈，那经济经济系，三，你觉得经济系跟宅业发展师相关吗？嗯，应该差蛮远的。好，那这也是我的同学跟我说，因为他们都在银行里面当。主管嘛，哈，他们就说应该是进银行比较是贴近，但我就我就会说一件事情，就是经济学其实讲最多的就是供给跟需求，所以其实经济学讲最多的就是机会成本。所以呢，我把经济学怎么用在就是宅业发展这件事情上面，其实是我们在看工作职缺的时候，大家都只看我想找什么工作职缺，可是却忽略了一件事情是，你要找这个工作职缺，它到底在这个市场上面有多少职缺数量？好，那我举一个例子，我以前教多媒体设计系的学生，每一个学生都跟我说他的志愿就是要当多媒体动画设计师。好，那我们实际上在那个时候，我就带着他们去查动画设计师在新北市到底有多少职缺呢？当下查的时候，大家都傻眼了，因为只有31个职缺，也就是说，我们班同学有60个。但是呢，我们一年级就有两个班一百二十个，然后四个年级就有四百八十个，还没有加上别的学校的多媒体设计系。如果每个学生出来都想要当动画设计师，你说是因为他热忱不够，他能力不够吗？不是，是因为跟持缺数量有关。所以其实经济学很清楚的就告诉了我们，我们在宅发展上面其实要考虑到你的机会成本、你的投资报酬率，然后当然还包含了供给跟需求。所以。像你们觉得这样其实有用上的
0: ，嗯，好
1: ，<笑>然后再來再看一下我的研究所念其实是清大社会所，那我做的硕士论文其实是大陆电子交易市及阿里巴巴。网站的信任跟关系那虽然我做的是一个电商的研究，可是实际上我们在看的就是，呃，社会结构的改变会影响到工作模式，是让你同意吗？是對，所以呢，其实我觉得社会学给了我们一个很好的眼光，是说我们随时都在留意这个社会的脉动的变化，因为社会，呃。好、啊，我就我就我就坦白说，其实我在六年前有机会可以接到学校正式的教职的这个邀约的时候，其实我就已经去研究了今年会发生的事情，也就是说，我就会提前去思考五年后，如果我接了这份工作，那五年后的发展会变成是什么。所以那时候我就知道少子化的影响一定会对于学校很大，所以我就我就会去思考说，那我要选择在学校。当这个就就大家都觉得很不错的那个政治助理教授吗？还是我有没有其他的可能性？所以这就是我怎么把社会学在看社会结构的东西跟工作模式，就是可以把它连接起来。那大家现在遇到最大的挑战就是 AI 了嘛，所以这是社会学的部分。那刚刚才提到我的那个博士班，其实念的是成人教育。其实我没有先讲啊，我在念博士班之前，其实我做过非常多的工作。那我先讲一下这件事。<笑>我做过政治界的工作，政治竞选专员，然后我做过媒体业的工作，就是、新闻记者，然后这是那个开平高中的餐饮科老师，那这是教育界的工作，然后我在2005年呢，跟朋友就是一起创业，然后就是开了那个人工智慧科技的公司，做科技业的执行特助，所以我在念博士班之前，其实我做的这四份工作都叫做四不像，但是呢，我就发现了一个事情，就是我在不同的领域里面呢，其实我都遇到一个最难处理的问题。现在你猜猜看，只有一个字，不管到哪你都会碰到的难题。人，对，就是人。因为我后来发现都不是钱的问题，是钱放在那边，人不去动它是不会有事的嘛，对不对？所以人的问题要怎么解呢？我知道，我就去念师大成人教育博士班，因为我其实就想知道人怎么样可以转化、改变跟学习，所以我的博士论文做的就是转化学习的研究。我是因为这样，所以我就进了。成人教育博士班，所以我并不是因为我想当老师或什么，而是我是想要去解开一个谜题，然后我就带着我职场上面的发现，然后去念了博士班。那教育学的东西正好给了我一个非常好，就是身为宅范是非常重要的一个东西，叫做 empowerment， 就是我们其实在学的就是怎么让这个学员他可以得着自己的力量，而不是我帮他解决问题。所以我怎么去 empower 他，其实我觉得这个东西也确实是有派上用场的。好，那等一下我们可以再来讲一下，就是养成地图。但是因为其实是要问心路历程嘛，好，那我就从刚刚这这这件事情延续讲一下哈。你看我在三十岁之前哈做了这个四不像的工作，每一种产业经验都都有过。可是那个时候我也在想说，那我的定位是什么？因为三十而立嘛，要找定位。我真的回答不出来，因为我觉得就是四不像，什么东西都可以做，可是我就是找不到自己的定位，你就没办法扎根，那你没办法求发展，你也就做不出成绩。所以呢，其实我三十岁之后呢，虽然结婚生子，就是博士，嗯、呃，用文还在撰写的过程当中，其实遇到了人生中很大的转变。好，那这个我我们今天可能没有时间讲，但是也因为这样，就意外的踏上。就是在学校担任职涯辅导师的这个角色，也因为这个职涯辅导师的这个角色，所以不得不去考证照，嗯，所以其实坦白说，我的人生不是规划来的，是在意外中学会了那个转弯，然后才取得了我是第二届的 GCDF 的证照，然后就因为这样就踏上了宅范师。那为什么我要讲这张图呢？因为我觉得每个人可能都在拼自己的拼图，就是你的工作历程里面其实有非常多不同的工作角色，但是我觉得最后其实每个人都在寻找这一块核心的拼图，就是这一块完整你生命的美好拼图到底是什么。那你要去思考的是不管你过去做了些什么东西，你到底怎么把它整合在一个核心角色，而且是你想要把它当成是一个很有热情的使命角色。那我后来找到直来饭是我非常的开心。因为我才明白，原来我过去做那些四不像的，什么大公司、小公司、外商公司、本土公司、家族企业等等的经验，其实正好就是行，做我成为一个很独特的宅业发展师。因为我们刚刚提到需要有产业界的知识，是，所以我也是趁这个机会跟大家讲，因为我知道有些年轻的伙伴其实有来问我说，他想要当一个像我这样的宅业发展师，我就说，第一个你不会像我一样，<笑>因为每一个人的发展历程都不一样，所以不要像我一样，但你可以成为一个你想要的宅业发展师，但是我觉得前。前提是你可能真的需要在三十岁之前多去累积一些工作世界的经验。那不管是你要去多跟不同的行业的人互动，因为你不可能每种工作都做嘛。我我只是一个特例，但是我只是说你必须要对产业真的要有一些接触跟了解，我觉得会是一个比较好的发展方向。嗯，我觉得可以补
0: 充一下，因为我经营小周末的关系，其实我有一个习惯就是。当一个新的伙伴加入的时候，我一定会问他是在哪一家公司、嗯。啊，没错。然后呢，我就会去 Google 一下这家公司。对。如果这家公司是我从来没听过的，我也搞不太清楚他做什么，我就会去问他说：“哎，请问一下，你们公司主要在做在做什么？”就是好奇心就会得
1: 着非常多对。对。从以前到现在，我因为这样子认识了好多我
0: 以前从来没有思考过的工作的公司的形态或者是工作的内容。
1: 对，因为他通常都是大品牌公司的时候，其实就是很多新创的形态，所以你可能问到就正好是在趋势，对，尤其是他展，尤其很多其是做 B to
0: B 的公司，其实对一般人其实不太会理解到的
1: ，没错，因为没有没有对到一般消费者，所以施安的那个工作世界的知识非常丰富，你要多问他。我要多跟你交流，谢谢谢谢谢谢谢谢。从来参加人资小周末就会遇到很多伙伴，谢谢谢谢，所以这是最直接的嘛，谢谢对不对？ Okay.
0: 好，谢谢老师。那嗯，接下来呢，我们就要谈到，就是对于想要成为职涯顾问、职涯发展师的这样角色的人，那他可能需要什么样的东西？嗯、所以呢，呃，在条件上面、哦，然后这边有提到，就刚才有位伙伴问到，就是说、哦、他的这人格特质，他需要什么样的条件？这些部分，我们可以请您来。分享一下您看到的，你觉得呃，看到他他比较能够在这个位置上面发挥的比较成功的人，他需要的条件跟特质
1: 。我先说，在这个位置上面，其实没有所谓发展的比较成功的人。我觉得，我觉得，我觉得那个前提是说，看你对成功的定义。因为我自己对成功的定义是，我如果真的可以让每一个来接受我协助的个案或是伙伴，然后他们都可以工作更开心，那我我觉得这是我定义的成功。可是我自己都没这个把握。因为我觉得我们只是做了一个陪伴者，跟我刚刚讲 f a c i l i t a t o r 就是促进者的角色。可是真正的还是要回到这个伙伴他自己怎么做决定嘛？哈，那我现在回来先讲，这感觉起来是比较像是在问说有没有一个比较适合的人格特质或是态度是，是呃比较能够贴近于在范式的需求，这是一个面向。那我先从这个比较是个人的部分来讲，这样哈。那我先说在范式第一件事情，你一定要。有那个爱心、耐心跟毅力毅力毅力，对，因为基本上只这件事应该<笑>应该可以做很
0: 多事情吧？对呀、啊
1: ，这没错，刚才讲的东西就对了，就是说其实现在各行各业几乎都是服务业了，对，所以我们在讲什么同理心啊，就你你大家就会觉得说，几乎就是所有产业需要的软实力。那我只是要说，因为职业分析师，我还是把它定位在一个助人工作者的角色，所以第一件事情是你一定要有助人的热忱，否则其实你会很难一直陪伴，就是呃，一直很难一直做这件事情哈。那人格特质里面有没有比较符合的？其实我觉得我通常都不是这样回答，就是任何一个来提问的伙伴，因为我会问他说。那不管你的人格特质是什么，你觉得如果你想当宅业发展师，你想当一个什么样的宅业发展师？因为我觉得什么样人格特质的宅业发展师可能都有，只是说他有可能会遇到的民众是不习惯他的协助方式。因为我觉得我今天我这样我正好这几天在反思一个东西，就是我觉得有些时候我们身为宅业发展师的伙伴会认为对我很好的解药。其实对对方来说有可能是毒药，所以我也进一步讲出了，其实它跟你的人格特质没有太大的关系，而是说你到底是怎么去思考，你要怎么去陪伴一个人找工作，然后你要怎么去协助让他的工作发展得更好。有一件事情其实会牵涉到你自己的价值观跟信念。很多时候，我们会不自觉的把自己认为比较好，就像我们是爸妈，我们就期待孩子望子成龙、望子望女成凤一样，所以你就会知道，有很多小孩都是接受父母的安排，或者是他本来想要发展艺术，可是父母觉得这条路不好不好走，所以就把他的。路给断了，类似像这样，我们多多少少宅业范式也会有自己的信念跟价值观。可是有没有可能，其实我们认为是解药的东西放在对方身上，其实有可能对他来说是不适合的。那我觉得那个所谓的因材施教跟量身定做，其实是更难宅业范式需要去弹性调整。所以如果撇开刚刚那些讲各行各业都需要的东西，我觉得其实宅业范式需要一个非常大的反思跟觉察的能力之外，它也有一个很大的弹性。嗯，因为他在做的是人的工作，所以这个我我觉得可能在个人特质上面哈。那另外一个就是呃，怎么样条件人比较适合做宅业发展我刚刚那一章其实也还没有讲完，我就我就用我自己为案例好了。就是如果你想要成为一个专业的宅业发展也许你可以参考我，我是怎么样让自己成为一个就是至少一直走在专业的那个道路上。那当然你们现在看到中间好像是企业讲师，那是因为同宅业发展的养成过程当中，我的能力已经可以让我进一步变成是可以去跟企业分享，变成又是另外一个训练更多宅范师的角色。好，那我先说，我们刚刚讲经济学、社会学跟教育学，其实大家有没有发现最上面这一块叫心理学？哈，那心理学我这边下面跨湖叫自学，因为其实我不是智商心理所毕业的，可是其实在所有学问当中，我学最多的，坦白说就是心理学，因为我觉得。要先处理心情呢，才能够再解决事情。所以，如果你真的不懂一个人的心，呃，其实你给他的所有的建议，有可能他听听其实就是飘过去，因为他觉得你根本不懂我，你怎么可能来解决我的问题呢？所以，心理学的东西，我觉得它真的很重要，是因为它可以让我去更理解到不同形形色色的人，然后他心里面的思考跟思维的方式，其实确实是需要。不同的应对方式的，那心理学是我学最多，这是自学。那我这上面的能力养成地图是指我自己在训练我自己成为专业的宅业翻译到目前为止，我每一块都还在学的。我就顺便讲一下，刚刚讲经济学跟社会学，其实就交集出一个叫市场学。那市场学就是刚刚诗安在讲，我们所以都要留意现在市场的，比如说薪水变多少啦、啊，然后职缺数量是什么状态啊，然后现在市场到底在发展哪一块比较夯啊，就类似这样，这是需要集结经济学跟社会学的角度啊。那心理学跟经济学呢，我觉得这边比较会回到人资这件事情，因为其实你是要站在雇主的角度去思考成本，但是你要把人放在对的位置上，你必须要透过理解，所以呢，你就可以发展出你的用人学，就是怎么让每一个人在他的位置他做起来都是开心的，那这人资一定就是可以把人放在呃适合他的位置，或是这个用到对的方向上面去，所以这是用人学的东西。那心理学跟教育学呢，其实会教育出一个叫做沟通学。那这个沟通学呢，其实我要讲的很重要一个东西，就是其实每天都在沟通。但是，因为我们家的范师会遇到不同沟通的人，比如说举例之前，波波兵门的司机刘来，好，就是卡车司机。虽然我可能平常也不是这种 queasy， 但是因为遇到不同的伙伴，我可能就还是要调整我跟他的语言，否则塞啊，阿、啊啊、我这么扯他都嫌不要那扯啦。你看这个师大就超强的，他已经这人都服务过，这应该问他，所以你会知道说，<笑>沟通方不就是你其实要很多不同的沟通方式，在面对不同人的时候，你可能提的重点其实也都要不一样，所以这是必须要结合心理学跟教育学的那最后我觉得这一块是最多民众最关心的，叫做。职场生存法则、嗯，那职场学里面其实我觉得这就很难了，因为牵涉到很多人他到底决定要怎么做，有人就觉得他向上管理没做好啊，哈，但我们我们就觉得说那是因为没把老板服务好，所以你看那个角度其实讲的方向不一样、嗯，其实他就跟他的职场生存法则会遇到的状态会有关系、嗯，所以我觉得这个就是我到目前为止每一块呃都是我目前还在培养的能力，那我觉得每一个。HR 范人士，或是你是一个专业的人事，或是你现在在做一个专业的工程师，或是工作者，你自己都必须把你的角色放在中间，然后你要自己去想，你到底用什么能力来打造你成为一个专业的这个工作角色。那我觉得这个其实是一个很好，就是提供给大家做分享参考的部分，这样。
0: 嗯。OK， 嗯，我想从老师本身个人的这样角度的出发，做这样的一种职能。的一种分享，我觉得其实还真的蛮蛮合适的。嗯,嗯,嗯、哦，我就是刚才呢，刚才老师用那个用人学、市场学、沟通学、职场学，对,對,對,對,嘛對吗對？其实我怕，刚刚一直在盘点一下說，说我自己在在谈谈职涯，在做一些讲座的时候，我是不是也？我还翻到，真的是，其实不不拖这四个没
1: ，没错，真的不拖这四个。现在九宫非常好用， okay. 大家都在用什么九四快速笔记法嘛，所以我们就来用九宫呈呈现,呈现，大家可以自己回去做一张自己的能力养成九宫格，这样子。是，嗯 ，OK， 呃，其实，在今天我们刚才还没开始
0: 之前，我们有稍微小聊一下。那我就跟老师请教说，在我个人的认知啦，我觉得目前不管是哪一个阵仗，嗯、哦，其实不外乎大概是。当然，它可能会更多的细节，但是我觉得把它浓缩起来的话，我不外乎我觉得不外乎是四个主要的职能。是第一个是你怎么样去做一个个人的特质的判断跟分析的能力啊，这是第一个。第二个是对于刚才讲市场、对就业市场一些相关的分析的一种能力。那第三个呢，我把它称作就是说你怎么样去协助他转职、求职，然后一些履历面谈的这种能力。嗯、那第四个我把它称作就是一种助人的能力，就是沟通好，咨询。嗯这样的一种招生的能力、嗯，大概不外乎这四个部分。嗯那嗯，从您个人的看法里面，在整个发展的历程来说，在一个哎，在、嗯、一个职业发展式的发展历史，在一个发展上，它大概这些能力的发展会，如果我们本来这是个分先后顺序来讲，啊、嗯，那大概会着重的面，其实当然一定是共同在发展，只是有些比重上面的问题。没错。对，嗯、那您。怎么看？就是在整个发展的阶段，因为我觉得，呃，学习一定是一个过程。对，那一个人他不可能马上把一切所有的东西都学会，是的。所以他一定要去做一种选择。嗯、那这这个部分，你会给他们什么样的建议？呃
1: 、哦，我觉得施安问到一个很好的问题，而且刚刚施安其实很清楚把那个就是可能。嗯有关职爱发展的这个职能，区分成四大块，我觉得其实是非常清楚的。那我觉得现在我可能在回答这一题的时候，我其实是比较想要回到，就是呃，身为就是现在在线上的伙伴，每一个人都在思考自己的时候，其实你会发现，你的职爱发展里面最主要就是。刚刚诗安讲的那四块里面，我把它我把它再再重新摘要讲一遍，就是第一件事情就是你要先知己嘛，我们讲知己知彼，百战百胜，对吧？那知己的部分就是你了解你的兴趣、能力、价值观跟工作性格嘛。所以你看 j i Fan 是必须要有工具可以去协助他的伙伴知道他自己的兴趣、热情、能力专长。然后价值观跟工作性格，所以我自己也发展了一个，就是我要去盘点价值观的工具嘛。好，对，好。那知彼的这件事情，就是你刚刚讲的，就是工作世界那一块。那我要讲的就是知彼这件事情是很重要，就是说，那我知道了我是谁了，可是我可以找得到我在工作市场中的位置吗？我到底对应过来的时候，我的兴趣连接到的那个工作角色是什么？或是我的价值观可以帮助我实现我要价值观的那个工作角色是什么？所以知彼这件事情比较重要的是要要拿来做连接的。所以呢，呃，职业发展师也需要去了解知彼这件事情，但他不用到非常的纯熟，是因为他又不是要去研究产业的，他只是要协助这个个案，就是可以找到他在那个工作世界中的位置。好，可你现在会发现有我最近发现最有趣的一件事情是，这两件事情伙伴都知道了。可是有一个第三件事情你做不到。你刚刚讲的是求职的策略，比如说他不会写履历嘛，或他面试技巧不好嘛，所以他明明就是一个很适合这个位置的人，可是因为他没有学那些技巧，所以他就取不得这个工作嘛。这也算是一种技能嘛，对不对？所以你知道为什么在范老年那个求职面试技巧也都要会嘛？好，但我会把它比较归在就是知己知彼之后，其实要做一个东西叫做抉择跟行动，就是说。他已经知道他他自己，他也知道工作世界，可他迟迟做不出决定。他做不出决定的时候，通常是因为他要不就是不会选择，不断选择，但又就不坚持选择。所以那个时候，其实我觉得是需要用一些就是心理物谈的技巧去协助他把那个卡住的东西就找出来。所以其实我发展的牌卡里面有个叫风险阻碍卡，就是怎么把他的大石头。重新整理或者把大石头搬开，怎么把阻力变成助力？因为我觉得大部分人都卡在这一块，就是他到底怎么做抉择，然后他的决定做了之后，还要能够做出行动。所以呢，那个行动我觉得就更难了，因为很多人就是只有空想，对，然后他就跟你说，他需要非常清楚知道这个是完全他的真命工作，他才要去行动。可是我觉得，就我有所谓真命工作，其实就是一定要实际去做了之后才会知道是怎么一回事。我觉得很。我
0: 我在我的经验里面，我很害怕那种对工作的某一个目标太执着的
1: 人。哦，我们常遇到诶，
0: 因为这种执着有时候是非理性的
1: 。对他背后通常会有一个他为什么非得这么做不可的那个成因，所以我才说必须让他再回去看到为什么他非这个东西不可。那不然的话，就是他一定要有方法，是他相信他必须要付出非常长跑的时间。然后来帮助他实现这个执着的东西，他需要花很长的时间。那他能不能接受他要付出来的这个代价？但我相信有志者是还是可以成，只是看他花。二十点三十年，是吧、啊？就是对，就是
0: 你可以，你可以设定任何目标，就是你要付出多少代价这件事情，你要先搞清楚的。好
1: ，那我们再回到说，就是那所以培训课程，你就会发现，那个不管哪一个证照课程是跟宅业是有关的，其实无非就是他在协助我们怎么去认识知己知彼，然后做抉择，然后跟产生行动嘛。那我们现在就把。大家最关心的议题，应该大家都上线了吧？哦，这一题是最多人关心的。现在，现在线上已经七八十个人。哦，好，非常好，非常好。<笑>就是呢，呃，我也是因为这样子，就为了要回答大家的提问，所以我想说，三藏给的这个机会，我觉得非常好，一定要在这边好好慎重回答一下这一题。因为呢，现在很多人都想要成为斋饭师，不管你是因为是人资，你想要多一个技能也好，或是你以后真的就是想像我们一样出来做行动工作者，可能就做一个斋饭师。其实目前呢，主要要成为斋饭师的基本门槛。就是主要就是有三个课程你可以选择了哈，那我自己先从那个就是最最。我我我自己就是一开始我在学校盘点我要上什么课来帮助我成为一个宅难师的时候，其实那个时候就是 GCDF 才刚第二期的时候。那 GCDF 这个课程叫做全全球宅难师的证照，那它其实是华冈兴业基金会他们去创呃就是去开设的一个课程。那我先说我上这个课程的时候，其实我也很实在的跟大家讲，你上完这个课程拿到这个证照，不会就变成我们。对，因为其实它没有保证就业市场，你任何一个证照其实都没有保证就业市场哦，但是它是一个基本门槛。那我先说 ，G C D F， 因为我自己我自己参与在其中，我比较能够了解，它其实是一个美国的课程系统。那我先说，它训练出来的人呢，坦白说，在美国来说是要服务客户的，也就是我刚刚讲的付费客户，因为你知道，在美国其实智商心理师。是很成熟的，他们是有习惯去找咨询心理师谈婚姻啊，谈各种就是心理的状态，所以他们谈工作这件事情也是找起来范式的，所以其实他们找范式的成熟度是比我们更大，是因为他就是踩在一个付费的方式，所以如果学校的老师你们想要上 G C D F， 然后就觉得说我学完这个东西可以拿到学校去用，或是拿来就业服务中去协助那些失业民众，其实我就实际用过，我就发现就是不适用。因为我觉得我们其实，在华人文化里面跟西方文化其实还是有一个很大的落差。你会发现在华人文化最容易处理到，就是他往往都没有那么个人，他必须要考虑到他家人的期待，或者是还有很多很多社会的形象等等的，所以我们就必须要随时做调整。对，那呃，所以我自己也从我的工作经验里面就产生了另外一块就是 k no w how 的东西，等下如果有机会再跟大家分享。但是我只是说 G C D F 的由来是这样，所以你上完这个课对你来讲会有帮助，就是刚刚师安讲那四块你都会学到，但是呢，并不代表你可以直接运用在你想运用的项目上。好，那在我们那个同期呢，其实有另外一个课比 G C D F 更贵，是那个 Career 跟师大合开的另外一个证照课。那其实那个时候我也在考虑那个证照课，不是因为它贵啦哈。我先讲一下，贵是贵的有价值，我觉得都非常好，是因为呢，他后来要做两百个案例。那他的两百个案例呢，我不知道现在有没有变哈，我只能用我当时在做决定的时候来思考，就是两百个案例里面，他全部都要用到 CPS a 的测验。那 CPS a 其实就是一个呃人格呃工作性格的测验，就它可以测出你是非定型或是定型，或是你你是什么特质，就是那些呃九九个呃就是十二项。力量的那个部分，那嗯、呃，我有发现，我后来是遇到嗯、呃，就是受了这个证照课程的人出来，真的在当宅业发师的，我发现他们的会谈模式跟我们不太一样。他们的会谈模式就是学生一定要先做这个测验，那他才有办法去理解，就是他的对象。然后呢，他其实会用这个测验去协助那个伙伴呢，就是去对应到他现在的工作难题跟抉择。对，所以呢，它就是一个非常专门的东西，就是一定是用这个模式。那我发现我们通常，比如说同样一个伙伴来，我们可能会谈到第三次才有办法全部理清他的议题，或是甚至可能要谈到第四次产生行动这样。可是呢，我觉得如果上了这个正道的训练的时候呢，第一件事情是，他可能通常都倾向是在第一次就把它砍救掉，因为基本上就是我可以做一个检测的诠释这样。那嗯，就是他们可能比较不会期待这个个案子来找他，因为他就觉得这样没有解决他的问题，所以我我坦白说，他们可能感觉是比较有效能的在处理这件事。那。呃，另外一个就是我知道是从去年开始推的，就是那个 CDF 的这个证照课程。那我我相信线上有有一些伙伴应该是已经在已经告诉我说你们已经在修 CDF 的课程。那我自己觉得 CDF 其实是蛮贴近去 CDF 的课程。好，那因为我没有去上 CDF 的课程，我只有大致去了解一下它的中文翻译，因为它翻的是生涯发展咨询师。好，那我自己对于生涯发展咨询师跟职业发展师，我是纯粹用中文来看的时候，我自己还是会觉得，就是如我刚刚所说的，生涯发展咨询，我觉得这件事情是在学生时代，我觉得可能会更贴近，因为学生要思考的生涯议题其实比较多，就是我刚刚讲的那些面向都会包含到嘛，对。那但是我们从职业发展师的角度，就算去跟学生谈的时候，我们永远都是站在工作世界的角度去协助学生思考他现在。应该要做什么样的学习，培养什么样的能力，然后呃是对应到他未来的工作，所以我觉得我们是比较聚焦在工作这件事情上面，那我们其实是比较不处理到太多家庭结构这些议题，这样。对，对嗯 ，OK， 好，这边有几个问题哦，我想在老师刚才那么
0: 已经很棒的一些分享里面呢，我们赶快来回答他们一下。那这边有一位伙伴问到说呢，对于当下有所坚持的员工。<笑>对内职涯发展性质不高，如何诱发热情去学习拓宽职涯？如同一事业下是业务是行销转业务，嗯，
1: 这个我觉得有，现在也有也有的分享啊。
0: 这个我觉得是应该算是怎么样去让他做某一种的嗯的职涯的工作的转换嗯、好，这个
1: 这这这个伙伴，我我觉得你问的非常的好，因为我觉得这个状况一定在所有企业都非常看得到。但是我觉得，因为我们可能是因为没有办法直接跟你互动，我先确认几件事情。第一个是当下他有所坚持的坚持的那个东西是什么？那为什么只有在当下？比如说，他之前只在他只做他熟悉的事情，他在原地不动。所以你要教他去学一些新的东西，或者你要让他转型的时候，他其实都不太愿意嘛。因为你现在讲的是他可能是行销转业务，对吗？好，那我先回到一个，就是我们先回到照顾这个人的初衷，哈，就是也许他就是真的，他不想做业务，他觉得他的性格里面就是没有办法去做到一个就是很挑战他的东西。他可能去做业务的时候，他会生病的。假设是这个样子哦，那我是说，因为我不了解他，所以我不能讲这件事哈。但是我。现在要回来讲，可能所有在线上收看的伙伴，倒不是回答你这个问题，就是说，我现在知道企业也在风暴跟转型，所以其实我有看到血淋淋的例子，就是说，今天你在这个部门呢，你也许觉得你做了十几年，你其实非常熟悉了，可是你知道。当呃公司来邀约你去做一个转型的学习的时候，你不愿意去的时候，你知道你接下来下一步是遇到什么状况吗？就是其实它就只让那些愿意去学习新的技能的人呢，后来到新的部门去，因为这这个旧的部门全部都裁撤了。所以呢，我觉得现在是一个终身学习的时代，我们可能真的需要非常多呃。怎么说？就是来突破自己的东西，因为你会发现，你可能没有办法用你过去那一套再支撑着这个十年了。我觉得十年磨一件，现在可能都不够。像我自己都觉得问五年就要磨一件了，就是要开始走出一些熟悉的圈，然后要开始去挑战一些新的东西。那我自己是这样做的。那我觉得。也许就是跟所有的正在工作的伙伴，就是分享说，其实如果你不想成为那个被淘汰的人，其实我觉得不管怎么样，你去学新的东西都是好的。至于能不能做到，那就再说嘛。对，所以我觉得这不晓有没有回答到就是这位伙伴的问题，这样好
0: 。OK， 好，好。那另外有一个伙伴问到说，企业内需要培养、啊、发展师吗？还是员员工个人对外寻求比较合适？
1: 哦、oh, ，好，这个问题我觉得问的非常好。我觉得企业内一定是需要宅犯师的，可是我觉得你在问的问题比较像是，企业内需要设立一个内部的宅犯师吗？好、oh, ，那这时候就会牵涉到，比如说像鼎泰丰，他们可能在设立内部的职场清理师这件事情的时候，他们那个职场清理师真的就是跟他们固定合作，或是甚至就是长，就甚至就是鼎泰丰的员呃，就是雇用的，雇用的员工，对，那这时候就会出现一个状况，就是员工知道这个宅犯师是。企业的人的时候。他有没有可能没有办法把比较真实的部分呈现？所以我觉得这件事情要回到企业，你怎么期待这个宅业发展是他要扮演的角色？因为我知道现在很多企业其实最担心的就是你我们跟员工谈完他的宅业发展之后，然后员工就转职了，对吗？<笑>但实际上我们职犯发展真的不是这么做的。我我要先说一件事情，我们不是鼓励大家转职，我们其实是希望让他重新找到他工作中的热情。那如果假如他在这份工作当中，我们真的已经试过其他的方法，你会知道，就算他人在那，他心不在。那可能也不是你要的状况，所以呢，我觉得在范老是进去协助员工，势必是有需要的。但是就是说，呃，到底是员工个人对外寻找，但那我觉得员工我自己都个人都在寻找，我觉得你才要担心。也代表他应该很有想法，他已经用行动来都、oh, 对来展现他，就是已经展现了，就是他对现在工作有急需要跳脱的状态，对吗？因为我们就真的有遇过那种私下付费的，应该都是已经转职成功了。我就坦白就这样跟大家讲，因为他们知道付费，付费就是对自己的职业发展是非常有想法的，这样，所以他就去创业了，这样好吗？所以我觉得大家可以先考虑一下，你要不要就在前面就是先试试看，提供这样，这样
0: 还能够有一些预警作用，对
1: 对,对,对,对。而且，因为我觉得其实职业发展。但是他跟那个就是呃，他可能可以会发现一个普遍性的议题，因为大家可能会觉得说我们其实都谈一对一的状态，可是因为当我们去服务员工的时候，因为他们都在同职性在一个地方，所以其实我们可能会听到一些很共通性的东西，反而我觉得是企业可以去着力的，因为他不会到这么的个人这样子。是，对，嗯 ，OK， 好
0: ，谢谢、哦，非、哎、常好的问题，谢谢大家的的提问啊、哦，那嗯。因为时间关系我们就赶快把进入后面的，我们还有两个两个题目哦。嗯。那、啊、这个题目呢，是我帮我们人资圈的伙伴问一下。哦，非常因为我自己也观察到，就是、哦其,实就是哦、其实最近这三五年哦，有越来越多的人资的工作者往职涯发展式的路径在在做、哦啊。有些其实已经都已经已经转型了。对。那有一些是现在正在正在做这件事情。嗯。那嗯。嗯那嗯我我我觉得，当我自己看待这件事情，有因为观察一段时间，所以今年在年初的时候呢，那个生涯学发展协会还请我针对这个主题，要搞了一篇小文章，嗯、然后我就针对这个部分就写了写了一些看法啊，那是我个人的部分哈，因为我看到就是说，哎、欸，好像 ，HR 来做这件事情有一些内在的优势在。那我想说，这个部分也趁这个机会，想要请问一下费尼老师，就是您自己的看法，因为我知道您有身边有很多朋友是这个想法，而且
1: 确实就是因为像我现在其实有,有回母校服务，就是清华大学。那我知道清华大学其实有非常善用跟产业人资的合作，是的。所以确实人资呢，他在学校里面，他去进行一个专 n 的服务，不管他是透过讲座也好，或者他是真的去做一对一咨询，其实我觉得他们都是有想法的去服务学校的学生，因为他可能同时就在物色。就是是不是符合自己公司的学生？是。那我觉得那就要看跟学校的合作方式是什么。所以我第一件事情是先讲说，我认识的这些人资伙伴并没有放掉他原本的工作，而是把职来发展就是跟学生物谈这件事情，跟公司他要自己的任务的项目其实是有连接上。可能同时也是在做，因为清清大这些学生可能都是大品牌公司想着要的嘛。对。所以我觉得这也是另外一种方式。那回到个人来说，其实人资本身呢？就是跟直癌非常的相关，因为你就是在用人血嘛，所以呢，通常我发现人资去做直癌范人的时候，会有一个非常就是立即可以对应到求职者的议题，是因为你就是站在人资的角度去提供给求职者一些很实质的建议。那这一件事情，我觉得是一个很大的优势，尤其是如果这个求职者他正来要去的产业就是你曾经待过的，你都会最了解这个产业要的人。或者是这个状态是什么，所以你就会直接对应上那个需求。但同时来说，这个优势也有可能就是劣势，因为如果假设你曾经就是只待过某个产业，所以你可能对这个产业非常熟悉。可是实际上，假设他今天要去做的是文创业，你可能就会用呃你传统就就你的科技业的这个思维，然后去去思考你怎么协助一个文创业的时候，你有些时候会比较少了一点弹性的方式。另外一件事情是你比较难站在。求职者的角度去为他思考，因为你永远都是站在一个我是评估你的能力，然后你就我我遇到很多人正在做职业访谈的时候，我确实有听过求职者来跟我反映，他说就是他们都用威胁法这样子，不是利诱，是用威胁法，就是说你再不怎样怎样怎样的话，你其实是没有办法得到任何工作的，然后或是对，就是听到类似这种，因为我觉得人质确实是站在一个比较的是是是，因为我们平常的角色就是
0: 在一种對一种不断在衡量是是临缺勿滥的嘛，對對對
1: 對那我觉得这其实也很贴近于就是人质的角度，所以我才说。其实每一个人都是可以做宅业发只是你要知道你自己独特的长处，然后跟你的优势，就是你你你跟别人做起来不一样的地方在哪里，势必就是有一群是需要你服务的伙伴。是，是那我觉得这其实就是人资的优势跟劣势这样。OK， 感谢。嗯嗯嗯嗯好
0: ，这边又有一个案，一个一个一个问题我们赶快来回答。他说有一个伙伴问到。呃，这位伙伴我认识啊，他在，他是在救辅机构、啊、是教、啊、辅，所以他说问那这几个伙伴都认识、啊、对,对对对。啊<笑>、哦。他问那这一个个案认为自己的家发展很明确，但迟迟未行动啊，也没不投入职场，那怎么样去协助他？哦，其实这个我们还蛮常见的哦，蛮常见的,、哦就是、的。通常我们会先了解这个，不断的全程问，求神问卜，然后不断的问别人，然后但是你让他做什么，他就是没动作。
1: 这时候我其实都会先好奇，这虽然你猜一下这个个案伙伴年纪大概是多少？你你通常遇到就是会有这样的状态，你觉得是年是是年纪大概，或是你觉得年纪没有差别
0: ？嗯，各个年龄都有啦，但是我觉得应该我自己个人的经验里面，大概三十岁左右的三十出头的人，这种状况最容易发生。
1: 那我发现你真的遇到的伙伴可能真的就是介于三十岁这个伙伴比较多，对那我我我先我先我先问一件事情，因为诗安刚刚讲的比较像是他其实也一直其实想要转职，因为他现在应该是有有有工作嘛，好，那可能是因为我都服务年轻人比较多，所以呢，我都发现呢，我觉得是因为我就直接讲一个共通性的东西，哈，就是你要知道，如果这个干没有现实的经济压力，其实他做做行动就会很慢，因为他、啊、他不行动都没有关系。对吗？尤其是如果你你刚刚讲他又有工作，对不对？但我我现在讲的是，就算他没工作，他不是要转职，但是呢，他只要没有现实的经济压力 ，OK， 他一定不会那么快行动。这是第一个。第二个东西就是说，他心里面一定有一个卡住的东西。那我,我突然就要回来，因为我们在不了解个案全貌的时候，其实我们会很难回答这个问题，是因为。呃，他通常有可能是那种要做足所有把握的人，就是他不是那种人生四他就从像宪哥讲，<笑>就是他要很清楚的知道我这样做的时候，我会遇到什么什么什么什么，全部都要先想好。就是我刚刚讲三思而、呃、不行，就是想太多之后就一直不行动，所以就真的通通都不行嘛。是就是他想的很多，但他其实就是没有到一个完备的状态之下，他其实就没有去。去行动哈，那为什么我们每次在讲协助的时候，我都没有给你一个协助的方案？是因为我们要先去理解他到底处在哪一种状态，才有办法去协助他。因为你要给予他满足，哎，不能说满足，只是给予他必要条件，资源足够之后，他才有可能就是跨出那一步。甚至有些人是你必须要陪着他一起走那一步的，然后你必须走到第三步的时候，你才可以把他放掉。可能就就这各种状况，其实。都有的，但我觉得有一个很值得珍珍惜、很确定的地方，就是职业发展方向明确，代表的是他为什么这么想要这个东西，这里面包含着很重要的东西。我们通常会从这里面去拉出它的动力来源，这样子。OK。对，嗯，
0: 好，谢谢老师啊。那我们今天访谈的最后一个部分，老师，您那个抽奖的部分，有有有等一下来有,有有，待会待会来抽好。对对对对。那我我们先把这个部分的最后一个就是。我们其实在每一次访谈，我们都会希望老师用一句话来形容，就是职业发展是对整个社会而言最大的意义跟价值是什么
1: ？我觉得就是让大家在呃自己的职业路程上面可以找到呃，就是让自己发展工作更开心，然后可以发挥更大效能，呃，就是兴趣热情要有嘛，然后发挥更大效能就是能力嘛，然后重最主要的是每个人都可以找到自己在工作中想要实现的价值。那我觉得这可能就是职业是最大意义。另外一件事情是，我觉得可能要加一个东西，因为现在大家都有兴趣、热情、能力跟重视的价值。可是我现在讲一个性格态度的东西，我就用我今天带来这个东西，这是我的学生送我的啊。他说，我们每个人在实现梦想的过程当中，都需要学习钢铁人的精神。你知道，梦想是必须要这样子推着，才有办法一直往前行。所以，也许这个其实梦想是很沉重的，然后其实负担是非常大。可是如果你真的不努力的去，发挥洪荒之力去推的时候。对，因为是啊，你就在这里面经历了这么多波折，好不容易才把小周末就进经到现在很成熟的阶段。我觉得你一路上应该也是有这种钢铁人的精神，对不对？然后就是还有用尽了这种洪荒之力。对<笑><笑>對,对对，说非常谢谢我学生，就是送我一个钢铁人。然后因为这就是我发展的梦想实践卡，所以我其实就是很重视要怎么让大家都能够找到自己对自己来讲很重要的梦想价值，然后可以在职来这一生当中至少要能够实现自己很重。要的东西，那我觉得这可能就是加班是对整体社会最大的意义跟贡献了。好，谢谢老
0: 师。那请三大门
1: 抽，就是、啊、对不起，我们今天的、那个、对老师办了一个那个
0: 课前的时候呢，老师办了一个那个抽奖的活动。我今天要送出希
1: 望卡，那这希望卡其实是我送给伙伴们的那个就是呃祝福的小卡片。那因为我是针对事前事前有在我的 FB 跟那个耐生活圈里面留言的伙伴。然后就请四安帮我们抽一下，所以我刚刚已经做好前四就这里好，就直接抽一张喽，帮我们公布不好不好？好，好，因为它都连在一起，好，帮我们公布一下。好，这位，哎、欸、，Alice 管哦，非常好，他在修 CDA 的学生、欸、<笑>哎
0: ，我认，我也认识他，我认识他
1: 。哦、有有在线上吗？有在线上，要请喊声，帮我们要把机会让给别人。啊<笑>，不会，我们都认识你啊，那我在想办法怎么把这个东西送给你。那另外一个是我非常谢谢四安，说要把梦想卡送给四安。啊谢谢，谢谢老师。谢我觉得他就是一个非常实现梦想的谢谢一个非常的典范的人物，谢谢也是我值得学习交流的对象。今天非常开心，也谢谢大家的收看
0: 。OK， 好，那个在最后，我想对今天的老师的访问的部分，我想做一个小小的的一个回馈哈。呃，其实我在我们一开始的时候，我们我在跟老师谈的时候呢，我才发现到。就是老师的一种生命的历程，事实上是非常的丰富的。嗯，那这个丰富呢，他勇于去面对，这个丰富他勇于去承担。好，所以他用他的丰富来丰富每一个他在过程中他愿意去去协助的每一个人。嗯，我觉得这是一个非常非常难得的，其实做职业咨询、做职业发展师的这样一个角色。嗯，其实我觉得专业的学习是一个必要。嗯，但是我觉得一个个人的特质跟个人愿意去做这件事情，因为我们刚才在提到，其实我们我认为职业发展师职业辅导这个角色在社会越来越蓬勃，它其实有正向跟负向的两种意义的存在是是，是，但是它的存在，它的蓬勃。绝对是一种文明，也是一种人的体品品质的一种提升、嗯、我想今天真的很高兴有这样的一个机会，邀请到芬西老师来谢谢跟大家做一个分享。谢谢希望下次我机会再跟大家聊。哎，田西老师，谢谢，拜拜。拜拜那接下来的部分，我跟大家说明一下我们接下来的一些相关的活动。那我们在明天呢，是我们的文心世俗的部分，请大家呢可以到到我们的那个连接去做报名。那礼拜四的晚上呢，其实我们现在是两地开的，礼拜四同时是我们的那个啊人质桌游社跟那个新竹小周末哈，因为我们现在常常已经会有同时两地两地办活动的状况。好，那呃在下个礼拜的部分，我们其实还有很多活动，那可能呃。后面会再陆续开出来，让大家知道，可以请大家那个密切注意我们的相关的活动的部分啊、哦，应该还有一个面谈小聚 ，OK， 那个、那个、我们工作人员是在打 pass 中的、嗯，不要忘记了、嗯，还有一个部分。好，那
1: 在接
0: 下来呢，呃，我们要造广利，我们就会感谢我们的指导单位呃，新网红直播工作室，每给我们的一些基础的指导啊、哦，这部分让各位能够了解一下。那下个礼拜呢？我们的主题是谁？我们邀请到的是谁？我们下礼拜邀请到的是，呃，最近这些年呢非常火红的一家管理顾问公司叫 Constant 管理顾问公司。那我们邀请到呢他们的大家长、总经理啊，宁总周有明老师呢，来跟大家谈一个我觉得还蛮有趣的话题，叫做人才的训练 VS 人才的发展。这样的一个，嗯，算是算比较是人质专业的部分啦，但是我相信呢，一定会带给大家非常非常多的收获。如果您对这样的的主题有兴趣的话呢，欢迎您在明在下个礼拜一的晚上呢，准时的来收看啊、呃，我们人资小周末，人资 I t a l k i n g 所给你带来的每一次精彩的主题。OK， 那今天呢，我们。的直播就到这边要告一段落了，谢谢大家在每一个礼拜一的晚上呢，准时的收看我们的直播，为您自己也为我们每一个人提供一个更大的收获，谢谢你，那拜拜，下个礼拜见。